0: A las puertas del cielo llegaron un día cinco viajeras ¿Quiénes son ustedes? les preguntó el maestro de la eternidad Somos la religión, dijo la primera La juventud, dijo la segunda La comprensión, dijo la tercera La inteligencia, dijo la siguiente La sabiduría, dijo la última Identifíquense, ordenó Entonces, la religión se arrodilló y oró La juventud se rió y cantó la comprensión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó. Y la sabiduría, la sabiduría contó un cuento. Esta historia que voy a contar, un cuento basado en una historia real, en recuerdo de Roberto José Mouras... ...que fue un piloto argentino de automovilismo de velocidad... ...durante toda su trayectoria supo cosechar un total de 50 triunfos... ...con las marcas Chevrolet y Dodge... ...más tres campeonatos de turismo en carretera... ...el trienio 1983, 1984 y 1985... ...Mouras nació en Moctezuma el 16 de febrero de 1948 y falleció el 22 de noviembre de 1992 en Lobos los años activos desde 1970 a 1992 Roberto José Mouras este cuento basado en una historia real es de Sebastián Rengach y se llama El dueño del secreto hombre puntual en su trabajo como, como peón municipal, era el Julito Quiroga, el aroma a tierra humedecida por su reciente paso con el regador, indita, indicaba casi con exactitud las tres de la tarde de aquel lejano otoño de 1987, en la inmensidad de una amplia sala, una voz aguda y en un tono algo elevado interrumpió el bullicio ¡Niños, niños! ¡Es hora de salir a jugar! ordenó Silvia agitando un manojo de llaves como si fuera el cencerro de una yegua madrina intentando reunir a su tropilla maestra y directora del jardín de infantes del pueblo la seño Silvia, como todos le decían todos porque hasta el almacenero la llamaba de esa manera. Llevaba años de docencia en aquel lugar, Moctezuma, una pequeña y tranquila localidad rural que a menudo resonaba en la radio, los diarios y la televisión de la época a partir de que un tal Roberto Mouras comenzara a triunfar en el automovilismo. El antiguo edificio donde inicialmente funcionaba la estación ferroviaria había tomado forma con apenas algunas modificaciones, manteniendo la esencia, convirtiéndose en el lugar de aprendizaje para los más pequeños del pueblo y las chacras cercanas. La arquitectura de aquellas construcciones férreas solía destacarse por mantener un diseño estético que le daba su propia identidad robustas paredes de ladrillo vistos por fuera con delicados guardapolvos revocados techos de chapa con una pronunciada pendiente de dos aguas carpinterías de doble hoja, esbeltas que combinaban madera, hierro y vidrio repartido ventanales con postigones ciegos o persianas fabricados en madera y a uno de los lados el andén cubierto por una típica marquesina. No nos olvidemos de pegar la notita de los cuadernos de informes. Esta noche es la reunión de cooperadora, dijo la preceptora Teresita, al mismo tiempo que revolvía una enorme y tiznada olla de aluminio en la que preparaba el mate cocido para la merienda. No te preocupes, ya lo hice, respondió Silvia. Y de inmediato, algo intranquila agregó. Esperemos tener aceptación y que los papás vengan necesitamos resolver cuanto antes lo del tejido perimetral es muy peligroso para los nenes cada vez que salen a jugar sobre una desbalanceada mesa de fórmica Lili la portera cortaba rodajas de pan que los propios niños llevaban desde sus casas en las pequeñas mochilas de tela a cuadrille una escasa cu cucharada de dulce de leche y sutil le daría luego ese toque delicioso unos 20 kilómetros de camino de tierra distanciaban el pueblo de la ciudad y las maestras viajaban a diario. Los días que se programaban las reuniones de cooperadora debían quedarse en el jardín hasta horario del encuentro, qué sé yo, ese horario del encuentro y ese era el momento ideal para llevar a cabo aquellas tareas que solían quedar pendientes. Era entonces cuando Lili aprovechaba la ocasión para fregar con querosene las tablas del antiguo piso de pinotea, mientras Silvia y Teresita recortaban figuras de papel para decorar la única e inmensa sala. Faltaban diez minutos para el horario acordado cuando alguien suavemente golpeó la puerta. Buena, ¿se puede? Lo preguntó Antonio, que era el primero en llegar. Sí, claro, adelante, adelante, sonriente, respondió Silvia, mientras con prisa ...juntaba los restos de cartulina que habían quedado esparcidos sobre las mesas... ...de a poco fueron llegando los demás... ...a las siete llegó Quique... ...siete y diez Horacio... ...cerca de siete y media la mamá de María y el abuelo de Franco... ...minutos más tarde lo hizo el resto... ...eran padres y miembros de la comisión... Eh, ...nunca sumaron más de 15 y se ordenaron en una ronda... ...mientras un mate amargo pasaba de mano en mano... En las localidades rurales, las instituciones suelen ser humildes con escasos recursos, no siendo la excepción en aquel precario jardín, las necesidades eran muchas, no, no era la excepción. Aunque tal vez la más inquietante resultaba ser el alambre tejido para rodear el edificio y delimitar el predio. Para los pequeños salir a jugar allí significaba un verdadero peligro por las características de los alrededores hacia un lado unos 10 o 12 metros de espacio verde con arbustos un profundo canal que hacía las veces de desagüe del pueblo y de inmediato la calle hacia el otro un extenso descampado los antiguos galpones de chapas construidos paralelos al terraplén del ferrocarril y una balanza pública con camiones de carga entrando y saliendo a menudo por eso hacía tiempo que vagaba la idea de cercar el lugar dando forma a dos grandes patios uno delante del lado del mástil y, y, el, y otro del lado del andén para juegos y recreaciones todos coincidían que debía tomarse como prioridad pero la cuestión estaba dada en el costo para conseguirlo cientos de miles de australes harían falta para alcanzar el anhelo hagamos una rifa dijo Gustavo si lo agarro bueno al patrón, lo pecheo para que me done un lechoncito. Es buena idea, contestó Berta. La de las mesas servidas nos dio buen resultado, sí. Le puedo pedir un vino y alberjas, sí, al, al, a los hermanos Caprou. Agregó sin dudarlo. Manolo, que había estado en silencio desde el comiendo, propuso convencido. Podríamos volver a organizar un bingo y quermese. El petiso Rosales se suma dando ánimo a Manolo Esa también es buena, dijo Mientras lo señalaba con el índice de su mano derecha Quique apoyó la propuesta de Gustavo Y los restantes dudaron La mayoría murmuraba por lo bajo Entre gestos y ademanes desanimados Nadie parecía estar convencido De poder recaudar semejante suma de dinero Con los eventos que proponían O al menos les llevaría demasiado tiempo lograrlo Algunos no lo decían ...pero les parecía imposible... ...en la ronda estaba Horacio... ...parte del grupo de padres tesorero de la comisión cooperadora... ...que un tanto desatento... ...oía los comentarios sin pronunciar palabra... ...mientras especulaba con la idea de visitar a un conocido... ...que tal vez podría ayudar... ...a la mañana siguiente... ...cuando el sol apenas asomaba entre los gigantescos eucaliptos... ...de las chacras más lejanas... ...desde muy temprano... ...Horacio esperaba el paso del colectivo... ...que vendría desde el pueblo vecino... ...sentado en el tapial bajo... ...bajito... ...de Doña Raquel Lento... ...que por costumbre... ...de la mayoría se había convertido... ...en una especie de parada de colectivo... ...para los lugareños... ...aguardaba ansioso viajar a la ciudad... ...Transporte Santa María... ...pintaba con fileteadas letras... ...sobre sus laterales... ...el setentoso Mercedes Benz a su lado... ...con el que Pedro Verdasco a diario partía desde Smith haciendo su paso por Moctezuma para llegar por último a Carlos Casares, para algunos la denominada cuna nacional del girasol, para tantos otros la ciudad del príncipe de turismo carretera. En fin, lo del tejido en el jardín, por más simple o poco importante que para algunos parezca, alteró la tranquilidad de aquel sereno pueblo. Se convirtió en un verdadero suceso. De un momento a otro, lo que para muchos era un sueño, comenzó a hacerse realidad y muy pocos, casi nadie entendía cómo, ni siquiera Silvia, nadie entendía cómo hacerlo. Lo cierto es que después de tres días, Evaristo y sus peones dieron por terminado el trabajo. Y una nueva reunión de cooperadora se programó para organizar la inauguración de la obra. No era para menos. Fue por esos días que Horacio... ...intentó sin suerte... ...comunicarse con Roberto... ...para agradecerle... ...todos deseaban que estuviera presente... ...en la gran inauguración... ...y ya rondaba el comentario... ...entre los lugareños... ...nadie quería perderse la oportunidad... ...de saludar al campeón... ...y quien pudiera tomarse también una foto... ...en esos tiempos no cualquiera tenía... ...una cámara fotográfica... ...y el gordo Martínez que había encontrado la beta... ...como fotógrafo aficionado... ...ni lerdo ni perezoso... ...invirtió... ...varios australes en rollos para su aparatosa máquina. Horacio trató de hablar una y otra vez con el hombre... ...al que un pueblo entero esperaba ver... ...pero solo consiguió dejarle el mensaje con la invitación. En el último llamado, Carlitos confirmó su ausencia. Tiene un viaje programado a Capital y no va a poder estar, sentenció. Ah, y por cierto me pidió que por favor les mande un saludo a todos los montesumenses... Sí, lamentablemente la ilusión de la presencia de Roberto se esfumó aunque los que conocían la personalidad del ídolo sabían que era un hecho casi imposible no, no acostumbraba nunca a mostrarse delante de los demás para ser reconocido cada vez que actuaba solidariamente era una cálida tarde la muchedumbre colmó el patio de actos se escuchaban los murmullos Lo que no se animaban a entrar Observaban desde afuera con sus narices metidas entre los rombos del Olímpico y sus dedos entrelazados con los alambres del nuevo y reluciente tejido. Silvia, ante la mirada atenta del público, pidió silencio. Les dio la bienvenida y con formales palabras comenzó el discurso. A medida que hablaba, su fina voz comenzaba a notarse angustiosa producto de la emoción. Cada vez que mencionaba a Roberto José Mouras, entre palabras de elogios y agradecimientos, el aplauso enérgico de los presentes surgía espontáneo, a tal punto que necesariamente debía pausar su relato. El tibio sol comenzó a recostarse en el horizonte y poco a poco la jornada llegó a su fin. Horacio, Horacio decidió retirarse minutos antes para evitar el desorden que se provocaría cuando todos quisieran salir del lugar al mismo tiempo a paso lento y algo encorvado por el cansancio caminó los pocos metros que lo distanciaban de la calle y antes de poner un pie sobre el fino polvo de tierra se detuvo un instante mientras agachado remangaba con apenas un doblez de botamanga de sus pantalones de gabardina color nuez alzó lentamente la mirada sus ojos pudieron distinguir en la vereda de enfrente entre la carnicería del gringo y una casa abandonada un automóvil Cooper color rojo que llamó ligeramente su atención. Parpadeó varias veces en un intento de enfocar la mirada. Por un momento creyó estar alucinando. Con las manos sobre el volante y levemente inclinado hacia adelante observando atento lo que acontecía en el lugar, estaba Roberto José Mouras Horacio quedó paralizado como si el tiempo se hubiera frenado de repente mientras se enderezaba manteniendo la vista fija tímidamente levantó la palma de su mano y movió apenas su cabeza intentando una expresión de saludo Roberto lo miró con serenidad casi con dulzura y devolvió el saludo con un gesto similar Mouras ...para contarle la inquietud... ...pero por otro lado un tanto desanimado... ...con la sensación de haber sido un tema de poco interés... ...aquello del tejido para un hombre con tantas ocupaciones... ...al día siguiente ya en Moctezuma... ...y tal como se lo pidió Roberto sin advertir a nadie... ...Horacio tomó nota de todos los materiales que harían falta para la obra... Era viernes, y como cada viernes por la tarde, el Tano Gabrieli, encargado de recorrer los campos que Mouras tenía por la zona, haría su habitual pasada por la panadería del pueblo. Las afamadas galletas de los hermanos Funcia eran una parada obligada para quienes anduvieran por Moctezuma. Y Horacio no, no dudó un instante en esperar al Tano y aprovechar la oportunidad para hacer llegar a manos de Roberto el sobre con el escrito. Siete días después, la tranquilidad de aquella pequeña comarca, como rara vez sucedía, salió de su rutina habitual. En el profundo silencio, entre las 2 y las tres de la tarde, donde la siesta es un ritual sagrado y ni los perros se animan a ladrar, se oyó la marcha de un ruidoso motor... En las cercanías del jardín, cuando Lily estaba a punto de dar arranque a un viejo bombeador para completar el tanque de agua, advierte la situación y se asoma para observar. Un hombre robusto golpeaba repetidamente las manos, las palmas de sus manos desde la calle esperando ser atendido. Detrás de él, un camión cargado. Silvia que en ese momento había logrado mantener en silencio a sus pequeños alumnos mientras entretenidos pintaban coloridos garabatos, se percata de inmediato de la situación y anticipándose a Lili, salió al encuentro del visitante. Buenas tardes, ¿es usted la señora directora? dijo el hombre. Sí, señor, ¿qué es lo que desea? Un gusto, mi nombre es Evaristo y vengo con los muchachos a instalar el alambre tejido. Le respondió el hombre mientras se acomodaba la desteñida gorra que casi pierde al engancharse con un ligustro en la entrada. «Debe haber un error. Nosotros no hicimos ninguna compra. ¿Está usted equivocado? ¿Quién lo envió?» preguntó Silvia. «¿Acaso no es este el jardín del pueblo?» «Alguien llamó a la empresa y pagó por anticipado la compra de todo lo necesario para instalar el alambre tejido de este lugar. Nos pidieron que hagamos nuestro trabajo». «Y no demos demasiadas explicaciones», concluyó. El hombre dio media vuelta. Y como quien llama a su perro, le silbó a los demás. Al parecer la señal funcionaba como un código de comunicación y los peones descendieron del camión como soldados en medio de una guerra. Con palas y pisones, en menos de lo que canta un gallo evaristo y los muchachos pusieron manos a la obra. Silvia se notaba confusa, desconcertada, sin saber qué decir ni qué hacer, invadida por una mezcla de sensaciones que deambulaban entre el asombro y la alegría. Fue cuestión de algunos minutos para que la noticia se difundiera ligeramente entre los pueblerinos. En la vereda de enfrente el gringo Morganti de profesión carnicero fingía estar preparando, como lo hacía cada vez que salía hacia el matadero, su desmejorado rastrojero. ...de caja de madera y guardabarros oxidados. Don Rafael Arenas, un gaucho de gorra vasca y deshilachadas alpargatas... ...que vivía en un rancho a pocos kilómetros... ...no pudo evitar detenerse a chusmear con su destartalado tractor. Incluso Guido, el jardinero eh, eh, de la plaza, advertido por Chola... ...se acercó hasta el lugar y con su tijera de podar bajo el brazo... ...disimuladamente intentaba acomodar su boina de tal manera que el reflejo de aquel sol de media tarde no perturbara su vista el comentario también llegó rápidamente a oídos de Horacio que por un instante abandonó el oficio del chapista con el que se ganaba la vida y sin quitarse las antiparras caminó con prisa los 400 metros hasta la vieja estación el viaje podría considerarse corto en kilómetros apenas unos 20 pero relativamente largo en tiempo por lo lento y minucioso con que pedro llevaba a aquel ómnibus las condiciones de los caminos de tierra muchas veces eran deplorables algunos pasajeros aprovechaban los minutos para dormir la rigidez de las butacas que ineludiblemente copiaban de manera regular cada golpe y el ruido constante de las ventanillas flojas producto del traqueteo se completaban en una fórmula difícil de doblegar al momento de pretender pegar un ojo. No se podía. Para sumarle a Horacio la ansiedad, le había quitado el sueño por completo. No podía dormir. A eso de las nueve y cuarto el Santa María ya estaba pisando las primeras cuadras del asfalto en la ciudad. Exactamente cinco minutos después, ni más ni menos, Pedro presionaba un llamativo pulsador rojo instalado a un lado de los relojes del tablero, y la puerta del colectivo se plegaba en dos como por arte de magia. Buen día, dijo Horacio, al mismo tiempo que cerraba lentamente la puerta de entrada a la agencia, relojeaba el mostrador por encima de su hombro, caminó tímidamente. Las suelas de sus alpargatas nuevas... Porque cada vez que iba a la ciudad empilchaba su mejor vestuario Parecían silbar a cada paso Por la fricción Con el encerado piso del salón Donde se exhibían varios Volkswagen Gazel cero kilómetros. Desde el fondo Alguien Alguien se acerca para atenderlo Pasa Horacio Pasa, vení Pasa Horacio, vení al encuentro venía Carlos o Carlitos, para quienes lo conocían. Amigo incondicional y mano derecha de Roberto Mouras. Para algunos, es hermano que nunca tuvo. ¿Qué te trae por acá? Preguntó amablemente después de tenderle la mano para saludar. Necesito hablar con Roberto. ¿Podrá atenderme, Carlitos levantó las cejas arrugando la frente y sus labios se torcieron en una mueca. Sí. Algo dubitativo balanceó lentamente su cabeza hacia un lado y hacia el otro «Ya le consulto, pero estuvo muy ocupado desde que llegó», sentenció sin más preámbulos Pasaron algunos minutos y desde una oficina privada sale Mouras «¿Cómo estás, Horacio? ¿Cómo está mi querida Moctezuma?» Preguntó esbozando una tímida sonrisa particular en él «¿A qué debo tu visita?» Horacio sabía que debía ser breve, Roberto... Sé que estás con varias cosas y no quiero molestarte. En el Jardín de Infantes estamos con la idea de hacer un alambrado perimetral y formar dos patios seguros para los chicos. Son muchos metros y es muchísimo dinero, pero con lo mínimo que puedas colaborarnos, te estaremos muy agradecidos. Mouras parecía no estar atento a las palabras de Horacio. Seguramente temas más importantes estaban rondando por su cabeza. Estoy con demasiadas atenciones laborales, dijo. No puedo prometerte nada en este momento, pero si te parece, sin hacer comentarios, acércame un listado con lo que necesitan y voy a ver qué puedo hacer. Muchas gracias Roberto, ya con eso alcanza, en cuanto pueda te mando una nota con los materiales, sin compromiso, ¿eh? disculpa las molestias. Respondió Horacio, se despidió atentamente y se retiró, por un lado con la satisfacción de haber podido hablar con el, con el hombre... Fue en aquel preciso momento cuando inmediatamente un fugaz recuerdo de la infancia vino a la memoria de Horacio. En su mente renacieron sin desearlo momentos del pasado en las tardes de catequesis en la capilla del pueblo... ...y un particular pasaje de las antiguas escrituras que la maestra de religión muchas veces tantas veces recalcaba no busques practicar la caridad delante de los otros para ser visto por ellos no seas como aquel que le gusta tocar trompetas cada vez que hace algo por los otros para ser reconocido y para finalizar decía hace el bien pero en secreto Horacio nunca le quitó la vista de encima y esperando la reacción del ídolo él lo miró risueño, se colocó sus característicos lentes de sol y puso en marcha su auto. Rápidamente, como si un cronometrista de turismo carretera le hubiese indicado la largada, aceleró para ganar una vez más otro gran premio, el de la dignidad, la sencillez y la humildad. Y se perdió en medio de la espesa polvareda sin tocar trompetas. Qué lindo cuento dedicado a Roberto Mouras Es un cuento basado en una historia real La escribió Sebastián Rengach Y lo leímos en todo con afecto hasta las 5 de la tarde ¿Cómo se llama el cuento? Me preguntó En homenaje a Roberto Mouras Siempre lo recuerdan todos El dueño del secreto se llama el cuento Tierras del mundo